0: momento di partire col Video Weekly. Facciamo finta che ci sia la sigla, sigla. Ciao ragazzi, benvenuti al Video Weekly. Andiamoci a vedere cosa dobbiamo fare oggi e partiamo dal Metacritic di Apollo Justice e Saturn Trilogy. Allora, di questa trilogia io ne ho comprato forse il primo episodio. E per quanto ho amato la prima trilogia, probabilmente una chance gliela dovrei anche dare. Il problema è che quel momento sul DS era una roba fantastica, non ci ho più avuto voglia di tornarci. Neanche con i giochi DS che ho comprato, forse ne ho comprati due di questa trilogia. Su Sai Squad l'ha detto più volte. Ah, dici il prossimo gioco che giocherai che ti fa più gola che proprio non ti tieni. Allora, i due giochi che attendo tanto in questo momento usciranno tutti e due a marzo E sono Expeditions e Taxi Life, giuro Uno esce il 5 e uno il 7 marzo Taxi Life con la Barcellona ricostruita se l'hanno un po' indovinato Tutto da dimostrare potrebbe essere il gioco della vita Expedition non ho capito bene che ci hanno combinato, vediamo Andiamo a vedere allora questa Remastered, Reproposition, come, come si chiama? Questa non è una Remastered, questa è una Collection. Che è uscita anche su PC. Io non credo che Antonio se la stia facendo, vero? Antonio se l'ha fatta tutta l'altra. Uh, PC. Gli italiani l'hanno recensita, dai, qualcuno sì. Qualcuno sì, l'ho vista. Io i giochi li vedo su. Eccola qua, multiplayer. Recensione di Luca Olivato che non conosco Voto 7.5 Capcom completa l'opera di conversione della saga di Ace Attorney Con questa raccolta che rende giustizia tra i giochi che, lo, che la compongono Il lavoro di rimasterizzazione è buono ma qualche extra in più sarebbe stato gratuito Purtroppo manca la traduzione in italiano Agiaiaiai Un acquisto obbligato per gli amanti delle avventure di Phoenix Wright A patto però di aver già nella propria libreria la prima trilogia Che vanta dei livelli narrativi persino superiori E si può trovare ormai a prezzo abbordabile Circa 50 euro richiesti per Apollo, Justice e i Saturn e Trilogy Appaiono un po' troppo per i contenuti offerti Beh sono tre giochi però cazzo eh è verissimo che è poco E non credo siano mai usciti su PC La prima quanto sta? Sta veramente a poco Secondo me non è una, questa non è scesa un cazzo Infatti sta a 30 euro eh, Insomma Proprio così economica no? La sigla è la parte migliore Ma il oh. Ciao BDRator non credo ci siano più italiani No, in questa versione no Ma noi la cercheremo ancora Nella versione PS4 Se av- No, andiamo avanti cioè, Siamo rotti coglioni Via Ritmo Qualcuno di voi lo giocherà? C'è qualcuno appassionato di Phoenix Wright Ancora nel mondo? È un peccato perché la serie è bella comunque Star Pets è la nuova serie Ubisoft di genere Space Kish Comedy in stop motion realizzata in VR. Ma che cazzo è sta roba? Attenzione, questa me me l'ero completamente rimossa nel mio cervello. Ubisoft ha svelato la sua nuova serie Star Pets realizzata in stop motion tramite la VR. Ecco il trailer e i dettagli ufficiali su questa serie a base di Rabbids. Ah... Ubisoft annunciava una nuova serie tv. Ok, serie tv, quindi. Stanno facendo un sacco di robe sulla serie tv Ubisoft. Tra l'altro, pare che uscirà il Far Cry dedicato a quella serie tv che è uscita adesso. Avete capito? Però non si chiama Star Pets e basta. Star Pets Ubisoft, proviamo a scrivere. Eccolo qua, Star Pets, hai trailer. In francese Dedicato a Idi questo trailer in francese Che vuol dire indiar, Però non ho capito Splinter Cell quando però Ma chissà quanti cazzo ne hanno buttati Di Splinter Cell Vabbè basta Troppo francese eh, non si capisce che cosa possa essere Non ho capito che intendono in VR oh. Lo scopriremo Solo vivendo Riot Forge è morto Ciao Mischi Lo stop motion è figo. Eh? Sono d'accordo Ma infatti mi piace esteticamente eh? Però non capisco di che parla come sarà divertente o no Questo lo scopriremo Vito parlaci in francese Facci sognare Non posso farlo Rock figata, ma è confermata la notizia, avevo capito, fosse solo un leak, è un leak del cazzo, Skywalk, voci di corridoio, roba messa in listino, poi tolta, lo scopriremo, lo scopriremo, chiacchiere, chiacchiere, Riot Forge è morto, niente più giochi della serie a League of Legends Story, questa è una roba, ovviamente stanno tutti licenziando, io non ho messo notizie di licenziamento, neanche quella di Microsoft, perché per me è un po' difficile parlare, cioè se non sappiamo esattamente perché, per come e quando, è chiaro che è un segnale che stanno licenziando tutti, numeri clamorosi di licenziamenti nell'industria, però bisognerebbe capire qual è l'impatto del covid, se per, perché ci sono meno finanziamenti, ci sono meno finanziamenti perché basta progetti NFT e gas, forse sì, cioè, se il mercato va nella direzione che ci piace a noi rincoglioni di vecchi dello Scrum, secondo me ci sta anche il ridimensionamento in quel senso. Il perché si sa, eh, se ce ne stanno tanti di motivi, ne sappiamo in parte. È un'acquisizione, ci sono dei ruoli sovrapposti, eh, Microsoft non va benissimo. Cioè, da qui a leggere la notizia come Microsoft sta fallendo il progetto Xbox, dico, è difficile. Ci sono veramente tanti motivi. Uh, Vito, io lascio Starfield Band Quest per scoprire cos'è questo New Game Plus che sono curiosissimo. Mi dispiace spoilermelo. Oh, Assensio Verde, sai che mi hai ricordato una cosa che io non, ho, non mi sono preoccupato invece di verificare quando ho finito Starfield. Non mi ricordo qual era la roba clamorosa del New Game Plus di Starfield. Sono stra interessanti anche le notizie relative alla chiusura della divisione Xbox dei giochi fisici. E lo store alternativo di Apple Fortnite sa per tornare su mobile Sì, lo so, però Ha vinto la causa, adesso ci saranno gli store Vediamo quando arriveranno gli store eh, È una notizia Perché Fortnite Se ne sbatte il cazzo dell'Apple Store Secondo me, se la gente sa Che può scaricare Fortnite Si va a prendere l'Apple Store Quindi il fatto che ci possano E ci debbano stare i store alternativi È una notizia importante, sono d'accordo Uh, la chiusura della divisione Xbox giochi fisici no, secondo me è una roba che ragazzi eh, abbiamo già imboccato quella strada mh, ci sta e secondo me è una roba positiva anche per chi ama il fisico perché avranno delle edizioni fisiche per collezionisti più belle più costose ma più belle di valore di quelle che sono oggi che sono una merda Cioè, oggi tu ti compri un gioco fisico che è scatola di plastica, disco e pezzettino di carta o oh, nel disco un gioco che non è la versione di sette mesi fa Non ha proprio senso Ho letto che molti licenziamenti di Dice Pepe Sono stati fatti perché erano ruoli ridondanti Che erano già occupati in abbondanza in Microsoft Prima dell'acquisto per esempio impiegati per il costo marchio Ma certo Pepe, certo In realtà i numeri sono grossi per capirlo Però è mettere tutto nello stesso calderone Imbrazer, Microsoft, Sol Che secondo me ha poco senso Se non sappiamo poi la gestione della società, quindi io personalmente non ho grande piacere a parlarne. Mentre questo è più importante, cioè Riot Forge era quello che stava facendo uscire i giochi che sembravano pure di un certo livello, tipo quello che c'ho cioè in scaletta da 70 mesi, Convergence, che non ho mai giocato. Come vi abbiamo già segnalato, Riot Games ha licenziato l'11% dei suoi dipendenti. Si tratta di un taglio notevole che anche caso ha causato al fine di Riot Forge, la fine che ha anche causato la fine di Riot Forge, la divisione che si occupava di gestire gli spin-off dedicati ai franchise di Roto Games che negli ultimi anni si occupava di pubblicare giochi della serie League of Legends Story, come Reunite, King, Convergence, Song of Nuno, The Match Seeker, cioè ma è il 21 Stiamo terminando lo sviluppo di nuovi giochi sotto Riot Forge dopo l'imminente uscita di Bendle Tail a League of Legends Story. Forge è stato un esperimento per vedere cosa sarebbe successo quando i Rioter hanno collaborato con i loro sviluppatori indie preferiti e li hanno lasciati liberi su Runeterra con i loro punti di vista, stili e competenze unici. Attraverso sei titoli che abbracciano diversi generi di gioco, regioni e personaggi è stato stimolante vedere ciò che questi sviluppatori hanno creato in collaborazione col team di Forge. Siamo orgogliosi di ciò che abbiamo fatto insieme per dare vita a questa storia, ma è ora di concentrare i nostri sforzi sugli ambiziosi progetti in corso all'interno di Vita. Ci sta, non mi pare che se siano inculati nessuno, che non ci può stare questa roba. Uh, vita, a proposito di VR, dai un occhio all'home moving simulator, gioco di lavorare in cui devi tagliare l'erba. Lo conosco, non è proprio roba mia, ma è Saga. Intanto Falconero ci sta facendo un ride insieme ad altri 84 utenti, grazie mille, grazie grazie Falconero, carissimo amico, grandissimo tifoso della Lazio. No però non voglio, non so Falconero ce l'avrà dei tifosi della Roma, posso dire delle parole brutte sulla Roma adesso, non lo farò, non lo farò. Però in grande amicizia Roma è che perda, diciamo, che sta, non voglio dirlo. Comunque, grazie tantissimo per il ride Falconero. Stiamo parlando, stiamo vedendo un po' le notizie Il video weekly è una roba in cui ci facciamo il, il conto settimanale delle notizie Stavamo vedendo Riot che mi pare semplicemente hanno provato a fare una cosa Secondo me facendola anche con un po' di logica Non progetti giganteschi, facciamo il quadro la Roba contenuta, non è andata benissimo Ah, cioè, ci può anche stare Io credo che in un mercato così affollato di titoli questi ricambi ci possano anche stare Perché chiaramente ragazzi Lo spazio nostro personale Nostro ed è un gruppo di giocatori Di un certo livello Che si compra più giochi della media Che ne gioca di più È saturo Cioè abbiamo veramente poco spazio Per provare mille cose Questi continuano a uscire Mille progetti Si sono buttati tutti nei videogiochi Tra l'altro ne parliamo sicuramente domani Nel video Iovara commenta Perché non mi ricordo chi era Che diceva Si lamentava che c'erano troppi giochi Forse quello di Nacon Uh, ci sta che qualcuno apre e chiude, signore, ci sta. Ci sta. Poi io onestamente faccio fatica a disperarmi per la chiusura di uno studio. Perché uno studio per me è un nome. La gente c'è dentro, si è spostata, se è andata da un'altra parte. Sono scatole che possono essere anche vuote. Se non conosci, poi chi c'è dentro e cosa ci fa? È difficile capire. Ci tagliamo le vene perché chiude un team. Chiaro che se era un team che lavorava a un gioco che ci interessa, ci dispiace. Però non mi pare che in questo momento il problema sia che ci sono pochi team Io credo che in questo momento manchino i finanziamenti per i gas Progetti in cazzate varie che hanno abboffato le guglie Fallendo clamosamente in questi anni E magari siamo nella fase Proviamo a fare progetti più piccoli e interessanti Se fai progetti più piccoli e interessanti Ti serve meno gente secondo me Lo dicevo l'altro giorno a Round 2 In chat e qualcuno mi ha risposto Eh ma magari fanno tanti giochi piccoli Secondo me no, secondo me ti fai il più piccolo con meno rischi e continui a fare un grande Provi ad alternare così Però in generale si può dire che il periodo di consolidamento attorno ai 3-4 player Tra cui anche in browser, vista come wow Microsoft compra la luna Microsoft adesso diventa competitiva e semplicemente la strada giusta per far collare sempre più il mercato dei VG Pop, doppia, tripla uh, Winnerbago Tu stai dicendo abbiamo sbagliato a festeggiare le acquisizioni Secondo me da utenti l'acquisizione la festeggiamo per i giochi nel pass Non per il mercato Ma c'è una cosa importante da capire Se c'è l'acquisizione il mercato già non è sano Se Microsoft vada a Double Fine e se la compra Vuol dire che Double Fine non è sicura di vendere i suoi giochi Altrimenti se li venderebbe per cazzi suoi Il mercato è difficile ad altissimo rischio con poche probabilità di successo e a volte casuali, e quindi è meglio avere le spalle coperte, quindi Microsoft in questo senso è più una soluzione, poi è normale che Microsoft domani si scoccia, zompa tutto, abbiamo perso 800 team di qualità, che cazzo dobbiamo fare però? Cioè, non lo so, non lo so. Chiaro che è un segnale importante secondo me di un mercato non sano il momento dell'acquisizione, hai ragione in questo, già quello è un momento non sano. I licenziamenti sono un altro momento non sano di un mercato che però sta cambiando, sta cambiando abbandonando il modello AAA perché sono 15 anni che tutti quelli che fanno i AAA dicono sto modello in questo momento è insostenibile, hanno continuato. Hanno preso trambate sui denti, trambate sui denti, hanno provato a fare casse e hanno continuato a prendere trambate sui denti. Oggi si sono spinti a fare altro. Riot ha provato ad espandere il mondo di League of Legends con progetti minori, single player, ci sta. Hanno una player base gigante. Ma ancora va fortissimo League of Legends. Deniz, ciao! In questo momento storico, però, è difficile anche per le persone più accreditate nell'industria trovare lavoro. Certo, Deniz. È evidente che oggi sia un problema. Quelli licenziati però facevano progetti piccoli, intendo di Riot, uh, con l'aumento del costo sì, eh, stavo dicendo che secondo me era una, il progetto League of Legends Story, secondo me era molto sensato, eh, cioè, anche come proporzione. Con l'aumento del costo del denaro sono finiti i finanziamenti a 0% di interessi, dice Bender, questo non te lo so dire. Secondo me anche l'idea, cioè se vai da uno che mette i soldi e gli dice guarda sto facendo Fortnite... È più facile che ti dai soldi. Se gli dici guarda, sto facendo Ori. Mh. Guardatevi il documentario su Next Machina uh, The Name of the Game. Con i soldi che non ti si incura nessuno. Fammi vedere il trailer. Fammi vedere il gioco. Se invece magari vai in banca e gli dice: oh, Sto facendo Fortnite MMRPG. Sparamuretto uh, RPG spaziale. Magari non trovi più soldi. Perché gliene prometti di più Oggi credo che non stiano promettendo neanche le cazzate Probabilmente perché le hanno promesse e hanno visto che non sono rientrati Apple cambia 5.000 dipendenti al secondo Ma il livello della roba è sempre alto Dipende eh, Uguale per Naughty Dog ad esempio nei giochi Naughty Dog cambia 5.000 dipendenti Secondo me hanno la roba delle software house che assumi e perdi su Apple che il livello è sempre alto Io anche là non te lo so dire Winner, A me piaceva molto di più il modello Steve Jobs Con Dei salti qualitativi O di idee Molto più netti Per me quello che fa oggi tutti questi salti boh, Almeno la percezione mia eh, Poi magari non capisco niente di Apple Riot anche un importante MMO in programma basato sul Suo universo secondo me stanno puntando Tantissimo su quello ci sta io devo lasciarvi, dice Assenzio Verde. No, Assenzio Verde, dove cazzo vai? Vito sta dicendo cose super sensate. Ascoltatelo, viva Vito, ciao, ciao Assenzio. Getter 96, infatti se salta Microsoft è un disastro con tutti quei team. Sì, ma anche per l'industria, Getter. Per tutti quelli che nel mente si abitueranno a non comprare i giochi perché c'è il pass e che quindi per loro, 15 euro, devi avere Starfield, Forza Motorsport e altri 40 giochi dicendo pure che è palle. Poi fa poi portaci lì a spendere 60 euro dopo. Vedi, vediamo dopo. Speriamo. Io da una parte voglio che sto modello vinca. Perché se perde, ai. Ai. Secondo me si fanno proprio male. Facciamo male tutti, secondo me. Eh. Uh. Ora che so questa cosa me ne vado Secondo me continua a fare una barca di soldi League of Legends Ma uh, tanto quanto 5 anni fa Magari ma oggi hanno anche giochi come Valorant E Legends of Runeterra Valorant non mi pare però abbia spopolato eh, Doveva prendere un po' il posto di Counter Strike No Un'assenza di Microsoft sul mercato console avrebbe spianato la strada a Sony a fare come cazzo vuole. Un competitor è necessario per noi consumatori. Immaginate cosa sarebbe diventata Sony con Jim Ryan senza una Microsoft che prova a compare. Massacre. Magari fai meno stupidaggine Sony perché non ha paura del pass di Microsoft e quindi non prova a buttarsi sui pass. È difficile vedere la storia. Io non credo. Che ci sarà, lo dicevo l'altro giorno su Discord Che possa esistere una Microsoft Senza Game Pass in futuro Se questa roba dei Game Pass Non non vince Cioè non diventa importante per loro Non cominciano a fare soldi Per me Microsoft esce dal mercato Dei videogiochi proprio Cioè molla completamente Non gli piace fare i secondi, i terzi In questo momento è terza con distacco, eh? cioè nettamente con tutto quello che ha investito, Naughty Dog ha cambiato almeno 6 dirigenze in 20 anni che sono proprio cambiati capoccia. Dipendenti ne tagliano una valanga, molti scappano per il crunch. Però che gli vuoi dire alla roba di Naughty Dog? Questo dicevo, non sono totalmente scatole vuote. La cultura aziendale, il know-how, riesce a passare di mano a mano. Ah, ho capito, Vinderbago, mi piace la tua lettura. Bravo. Quella che al momento ha sbancato il boltechino è Pocket Pair con il caso dell'anno. Stiamo parlando di quelli che hanno fatto Pal World? Ad esempio anche la cosa di Rocksteady, per cui su squad, merda, perché sono andati via i fondatori, è una lettura superficiale per me. No, certo Winnerbug, sono d'accordo. Però non è mai una buona notizia quando se ne vanno due e dicono vado a fondare un altro studio per fare il mio gioco, eh. Cioè vuol dire che non gli piace quello che stanno facendo là dentro. Poi lo scopriremo. Vabbè Riot ci ha fatto parlare un casissimo E adesso ci andiamo a vedere Le recensioni di Tekken Su Metacritic Quanto sarà il Metacritic di Tekken Non lo sapremo mai Perché ho una notizia di multiplayer Non so perché No ma ho sbagliato io a copi incollare Però Il link è giusto Vito Yuvara Eccolo Beh 90 sto cazzo è piaciucchiato. Eh, uh, andiamoci a cercare. Gli italiani. Gli italiani, The Game Machine 94 non ce la fa a fare. 95. Porca miseria, Onizia. A cura di Danilo, da- e adesso io voglio chiamare Danilo Dalla Frana. Che ieri non mi veniva il nome. E chiedevi perché non è 95. Cosa gli manca per essere un 95? Vi odio questi voti in centesimi. Tutti. Salutiamo Danilo Dalla Frama, li vogliamo bene. In breve, Tecnotto è l'ennesimo grande capitolo di una serie incapace di compiere passi falsi. Le nuove meccaniche cambiano pelle al gioco e, sebbene gli storici detrattori non troveranno particolari ragioni per cambiare idea, il famoso simulatore di pallavolo per l'enfasi posta sulle juggle, tutti gli altri troveranno un gioco incredibilmente profondo che li accompagnerà per diversi anni a venire Chissà, magari grazie ai fantasmi, anche chi è completamente rifrattario al gioco online, troverà il coraggio di fare i primi passi in un nuovo mondo. Dalla beda, ti dirò che tutto ti fa venire voglia questo, meno di andare a prendere schiaffi, eh? Spazio Games 92. Il netcode granitico dice Scarwolf perché c'ha problemi? Di Silvio Mazzitelli. 92. Il lavoro svolto con tecno 8 è davvero encomiabile, il nuovo picchiaduro della saga prende tutto quanto di buono fatto in passato e lo migliora sotto ogni aspetto. La storia riesce a dare una degna conclusione allo scontro tra Jin e Kazuya e in alcuni momenti è talmente esagerata che fa il giro e diventa epica. Le altre modalità presenti per il single player sono ben fatte, in particolare la Quest Arcade è ottima come tutorial mentre l'inserimento dei fantasmi, ossia le IA che imparano a replicare lo stile di combattimento dei giocatori reali, ah, tipo gli AI cosi drive Drive-A-Tara di, di Microsoft, riesce a offrire delle sfide interessanti per allenarsi anche quando si è offline. A chiudere il cerchio, troviamo un roster di lancio ottimo, un online che funziona perfettamente, soprattutto un combat system che è dannatamente divertente da giocare, grazie alle aggiunte che lo rendono più dinamico e spettacolare. I pochi difetti presenti sono trascurabili di fronte al grande lavoro svolto dal team, capitanato da Arada, che confeziona quello che è senza dubbio il miglior capitolo di Tekken mai fatto. Finisce sotto Striffa del 6 come meda scorro? Tu dici che? Secondo me Striffa del 6 oggi è sotto 96. Ecco il cazzo, invece, 92 C'hai ragione Ah, la debolezza è lo score, ok Andiamo avanti Beh, un po' diverso Striffate, secondo me, c'è un po' più di giocatori Bisognerebbe vedere le recensioni Ha un po' più senso Nintendo Switch Nuovi Joy-Con rosa pastello Per celebrare Princess Princess... Princess Peach Showtime Di cui ci andiamo a vedere un trailer Guarda, lo cambio la scaletta Prima ci vediamo i pad, poi ci guardiamo il trailer E poi ci guardiamo invece Infinite World Se vi fate il 6 10 passi avanti a Tekken 8 Ma è sciolto, mi sembra un po' eccessivo Sai io ho avuto invece delle belle vibes Provandolo io, anche la Demo Massacre Che è molto diverso da Tekken Come me lo ricordavo Rosa Vabbè è tutto qua, c'è la notizia Era che ci sono i giochi rosa. E comunque sono molto belli Eh Molto belli, ci sarebbero anche molto bene con la mia console OLED di Zelda, secondo me. E, però no, però non posso prenderci. Ce ne ho già due e fanno cagare tutti. Però già giocare a Teddy's 99 senza drift di quelli originali, Mortacci di Pippo, è una roba, eh. Allora, andiamoci a vedere il trailer di Princess Peach Showtime, perché è molto bello, secondo me. Nintendo ovviamente mi ucciderà se lo metto a tutto schermo. Sporchiamolo. Allora qua io vedo delle robe strane adesso piccio. Non ho ancora capito bene che cosa voglia fare. Con uno stile molto giovane moderno. Ma è un mezzo platform. Ma che cosa fanno? E cambiano tanto quello che fa in base al personale. Al costume. Tipo qua è proprio platformone. Io ci credo comunque dai One questo ve l'ho detto. Uh, cos'è il juggling? Uh, Metzag, definiscimelo, scusa. Questa è la parte investigativa, ok? Ma quante sono le pitch? 50? Lo regalo a mia nipote, io me lo regalo io quello gatto. Sono un uomo che non ha paura di essere pitch. Puppet, no, non mi pare quella quel gusto di stile grafico, però, eh. Quella fase lo ricordava, però sono d'accordo. Però mi sembra fare cose proprio diverse. Sono sei? Sei, eh? 22 marzo. Peccato che escano Expedition e Taxi Life, che è un po' la mia roba. Ciao le pere. Per me è un giochino per bambini con difficoltà pari a zero. Un platform con mini boss, dici tu. Così me l'hai un po' ammosciato eh? Juggling è il rimbalzino dei nemici per terra E contro muri con, per cui fai combo esagerato. In cui il nemico è nero Ah ho capito, una roba proprio tipica di Tekken tra l'altro Tekken è bastardissimo in questa cosa Ci cioè, andiamo a vedere adesso le recensioni di Like a Dragon Infinite World Che ha preso dei grandissimi voti E andiamo a capire E poi lo giocherò io per capire se i voti sono giusti Perché sappiamo c'è dell'entusiasmo esagerato nella vita Diciamo così Sembra divertente E io sono curioso Io comunque lo prendo al day one Alle brutte lo rivendo Al momento è 89 però eh, 89 Non voglio esagerare Ma è quasi insufficiente ormai Nella critica moderna 89 è ancora sufficiente 88 è insufficiente Inizio ieri sera da Tony Tanta roba Eh no io non ce l'ho fatta ieri, non ce la farò oggi penso, domattina, domani forse sì, domani si ce la vorrei fare, The Game Machine ancora, The Game Machine ha i voti più alti dell'universo adesso, 94 di Danilo Dalla Frana, è Danilo Dalla Frana che ha i voti altissimi, però effettivamente lui se li ha giocati tutti gli Yakuza. Avrà anche perso la Console War, ma questa nuova incarnazione di Sega come publisher è una inarrestabile forza della natura. La Dragon Infinite Wealth è il seguito perfetto che corregge le sbavature e i dubbi sorti durante un primo episodio, forse fin troppo sperimentale, io adesso voglio dire. Adesso è sperimentale il primo. Io mi ricordo che dicevo che era un RPG del cazzo, un JRPG del cazzo e tutti, è eh, perfetto, fantastico, grande combo, e le classi mo' è sperimentale vabbè magari Danilo Dalla Frana però diceva un'altra cosa eh. un sistema però ce l'ha questa percezione quando leggi i seguiti i seguiti sono sempre incredibilmente eh, che merda quel nuovo abbonato vecchio abbonato il vecchio abbonato fa sempre cagare però poi era... prendeva 90 pure quello un sistema di combattimento incredibilmente appagante in cornice a una delle più coinvolgente Vicente scritte eh, da Rio Gagatoku Studio è un'avventura che si candida come serio contendente al gioco dell'anno e siamo appena a gennaio. Andiamo a vedere cosa diceva del primo. Se era lui? Voglio saperlo, dai. Voglio fare lo stronzo. Come si chiamava? Yakuza Laka Dragon. Comunque, sui nomi hanno fatto una cappellata. Eh. È insopportabile adesso nominarli. Dovevano cambiare prima quando hanno fatto il GLPG. Non adesso. Uh, confermato come titolo di lancio se- no è impossibile trovare le recensioni qua oh signore dio Yakuza la no è però è 8.2 più che buono di chiedo scusa di dolce quindi no, non ho sannato incredibilmente 8 stranamente, è il miglior tech che ho mai fatto. Non l'avrei mai detto. I soliti commenti li capito 2 due. Però è, oh, è, gli va riconosciuto che non è vero un cazzo. Cioè, non è, non è Danilo dalla frana, quindi non abbiamo la controprova. Però, se è 8 qualcosa, eccolo qua. Ah, no, è lui! Attenzione! A cura di Danilo Della Frana che gli dava 8.2, quindi un po' lo puniva. Però non c'era il boxino su Xbox? Ah, continua nella prossima pagina. Prima c'erano due pagine. Continua nella prossima pagina. Minchia, è un romanzo. Continua la... Li odio tutti. Minchia, io sto facendo le robe che ho mille caratteri e sto lì che palle, ma che devo scrivere? Ho fatto tutto. Dietro una facciata di combattimenti a turni, tiri di dato virtuale, permanente... Fuori di testa, Yakuza e la Kadreko vi farà trovare la stessa atmosfera dei più riusciti capitoli della saga E questo è un elemento che non mi stancherò mai di rimarcare a vantaggio di tutti gli appassionati interdetti Dal, almeno inizialmente, bizzarro cambio di rotta Il nuovo sistema funziona nonostante qualche riserva, così come l'alchimia tra i membri del party Con un risultato superiore alla somma delle singole parti, Il nuovo Yakuza si qualifica come l'ennesimo centro, anche cambiando parzialmente pelle cioè, c'è il margine per dire quello nuovo è meglio però, eh? Pure tu avevi messo 9 come Vito Svuota di Yakuza 7, davvero? No, ma ero troppo rotto il cazzo alla fine, zio feliero. Lo escluderei, secondo me è più una roba da 8 che da 9. Eh, grazie. Non ricordo questo entusiasmo, minchia. Fail clamoroso di Vito Yuvara. Uh, che anno è? Che mi hai dato tutto l'elenco, porco zio Che anno è? Andiamo a guardare, andiamo a guardare in diretta 2020, grazie Tra l'altro questa roba devo anche aggiornarla Eh, bel fail, 9, no? non... io Adesso la mia percezione è molto meno di 9 eh. Non dico 7, ma se la gioca Cioè nella mia testa oggi proprio sono arrivato stanchissimo alla fine proprio per me era una natura di coglioni 9, meno duro e puro ugualmente troppo ma col farmi è eh, strana sta cosa grazie zio Federo per avercelo fatto notare ma poi razionalmente ci mancherebbe pure che per un capitolo 2 non puntino a pubblicare un prodotto che libili le spigolature del primo, cosa avrebbero dovuto fare a quel punto? semplicemente non fare un seguito beh però è strano Scar Wolf che ci riescano sempre a sentire un po' la critica il cazzo del 7 l'ho trovato proprio diverso. io no a me non era dispiaciuto in generale però poi la parte mi l'aveva proprio ammorbato il ca eh uh, serino dice che è troppo esagerato e diluito vediamo io l'ho droppato quello vecchio e gli aguzza li avevo giocati tutti fino a like a dragon io mi sono proprio ammorbato alla fine è strano sto nuovo cazzo boh mi stupisce proprio come essere umano Perché mi ricordo Di aver messo in risalto Le critiche anche all'epoca boh, Evidentemente comunque era bello per me eh, No, leggiamoci un'altra recensione Di questo però Comunque il mio cervello è andato proprio a puttane Ragazzi, diciamolo Che non ce n'è proprio più eh. Non c'è rimasta più la ciccia Ci siete voi? No, mi sa di no Uh, 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 Spazio Games uh, Che oggi non abbiamo Mi sembra. No, l'abbiamo già beccato, anche loro Gianluca Arena Che gli dà 8.8 Alcune scelte potrebbero far discutere i fan di vecchia data Ma Al netto dei gusti personali La Dragon Infinite World rimane l'episodio Più vasto, ambizioso e coraggioso Del franchise Da parecchi anni a questa parte frenato solamente da un motore grafico che inizia a sentire il peso degli anni della natura cross-gen del progetto. La caratterizzazione dei personaggi, la marea di attività collaterali, un sistema di combattimento flessibile e fin anche l'attenzione dedicata ai giocatori veterani, che troveranno qui un livello di sfida più stimolante rispetto al Like a Dragon, che comunque alla fine è una natura dei coglioni come difficoltà, sono tutti elementi che puntano alla volontà del Rio Kakatoko Studio di ampliare il pubblico storico del marchio e portarlo ad un livello di popolarità ancora maggiore. L'unica avvertenza riguarda i neofiti. Mai come in questa circostanza, la conoscenza pregressa di eventi e personaggi dei due precedenti titoli canonici del franchise è essenziale per comprendere ed apprezzare appieno le relazioni tra i personaggi e le pieghe della complessa storyline messa in piedi dagli sceneggiatori. D'altronde, recuperare l'Hack a Dragon, Memo Eresi, Disney e gli Yakuza 6 è un sacrificio solamente in termini di tempo, Perché parliamo di tre titoli di alto profilo Che tutti gli appassionati del genere dovrebbero giocare Io devo andarmi a ristudiare La storia di Yakuza 6 Non mi ricordo niente Perché me l'ero giocato già Ma poi me l'ero recuperata E non me la ricordo però Andiamo avanti Graven Metacritic 65 Ah so Malino, questo lo proviamo domani mattina Domani è sabato, sì, domani mattina lo proviamo insieme a un'oretta Recensione di Marino Puntorieri Che gli dà 65 Graven è un action, un action non è un FPS Con fortissimi elementi da sparatutto, ah ok, che riesce a convincere solo fino a un certo punto Inciampando su un gameplay che non riesce a replicare quanto di buono È stato invece fatto sul piano estetico Lo stile, fortemente old school, valorizza e dà personalità una storia tutta da scoprire, ricca di segreti sparsi per le varie aree, ma rimane il rammarico di una produzione che poteva e doveva elevarsi con maggiore decisione sul fronte della qualità generale che invece si perde per larghi tratti in un bicchiere d'acqua. IGN Italia, che oggi non abbiamo mai letto, ci vediamo anche la loro opinione, a cura di Stefano Revan Castagnola, Giunto alla fine di questa recensione, devo dire che Graven purtroppo non si è rivelato all'altezza di altre produzioni targate 3D Realms e sembra soffrire di una sorta di crisi di identità diviso come tra la voglia di offrire un'esperienza vicina a quella di grandi classici degli FPS e quella di proporre un gameplay da ritmi più lenti e compassati in cui esplorare un mondo ampio e interconnesso scoprendo i misteri che lo caratterizzano. Un mix che avrebbe potuto funzionare bene, altri giochi lo hanno dimostrato, ma che in questo caso ha dato vita a un prodotto poco convincente in ognuna delle sue anime. C'è comunque qualche idea interessante in grave, ne per qualcuno potrebbero persino valere il prezzo del biglietto, a patto ovviamente di riuscire a chiudere un occhio sulle sue non poche mancanze, ma purtroppo il risultato finale lascia un po' a desiderare. Intanto Colocasi ha fatto la battuta e adesso è bannato per questo, perché era una battuta effettivamente discutibile. Ritmo Ah, abbiamo anche Palward Il Metacritic Xbox presenta Indie Selects La nuova iniziativa per promuovere i giochi indie Andiamo a vedere Cosa farà Microsoft Indie Selects è la nuova iniziativa di Xbox Per promuovere i migliori titoli indipendenti su Xbox Ringraziamo sempre Multiplayer qui prendiamo il grosso delle notizie i Xbox ha annunciato il programma Indie Selex una nuova iniziativa mossa a dare maggiore risalto ai giochi indipendenti disponibili per Xbox. Figurati, non vendono più i triplati Xbox, figurati quanto venderanno gli Indie fuori dal pass. Microsoft ha deciso di rinnovare il suo impegno verso gli studi più piccoli, cercando di rendere Xbox una piattaforma ancora più accogliente che in passato. Indie Select include una selezione di giochi presenti sull'Xbox Store curata dal team di Xbox. Che garantirà anche supporto sui suoi canali social Su altre fonti come Xbox Wire stesso Quindi proprio una roba di visibilità eh. Nella sessione giochi della dashboard di Xbox È stata inserita una sessione permanente Dedicata ai giochi indie Ogni mercoledì sarà resa disponibile una nuova raccolta Con vari canali a temi e rotaz- A rotazione Mi piace molto questa iniziativa eh? c'è, c'è una selezione, c'è uno che sceglie E dice questi sono i più belli Mi piace Perché altrimenti negli store oggi non ti perdi tu. Il primo canale, chiamato semplicemente Indie in primo piano, include dei titoli recenti raccomandati dal team di Xbox. Sono giochi che abbiamo giocato e apprezzato e crediamo che anche gli appassionati di giochi Indie ne gioiranno. Da notare che non verranno inclusi i giochi presenti sul Game Pass perché sono appunto nell'app del Game Pass, ok? Quindi è proprio uno spazio per quelli non nel Game Pass. Il secondo canale è quello del tema settimanale, tipo giochi da giocare con il tuo gatto o giochi per i più cattivi. Stiamo lavorando su diverse idee divertenti, ma cazzate, che sarà un modo per mettere giochi, i giochi che piacciono alle vecchie, una roba del genere. E ora la parte migliore. Una volta al mese, nell'ultima settimana, presenteremo le nostre scelte per sei titoli designati come i nostri indie selects. Tutto il team di Xbox eh, voterà per selezionare i loro preferiti e questi sono i sei giochi di cui siamo sicuri che vi innamorerete. Questi sono giochi su cui vogliamo mettere il nostro marchio di approvazione. Non solo gli indie Select saranno presentati in una collezione speciale nel corso della settimana, ma li metteremo in evidenza sui nostri canali social e pubblicheremo un articolo su Xbox Wild per approfondire quali giochi sono stati selezionati e perché ci piacciono. Inoltre gli sviluppatori riceveranno un premio digitale con il logo indie selects che potranno mostrare sui loro canali. Mi piace un sacco. Bello. Bella iniziativa. Dovrebbero farlo tutti perché ormai ci perdiamo proprio tutti. Ora ci andiamo a vedere il Metacritic di Palward. Chi l'ha recensito in Italia? Vi risulta qualcosa? Perché ricordiamo che questi hanno venduto otto bombe, ma è un Early Access. eh? Infatti non ha un Metacritic e non c'ha nessuno che gli ha dato il voto possibile. Palward recensione. I 5 grandi motivi del successo del gioco Da multiplayer Palworld. non è Pokémon Nessuna originalità Questi sarebbero i motivi per cui è, è, be- è per cui vale la pena È abbastanza bello Non è proprio una merda Viralità online Ah, questi sono i motivi del successo Però ha più senso eh, No, ha più senso così dai Ciao Elma non ci sono recensioni scritte, mi dispiace. Ne torneremo a parlare in futuro. Edge svela i voti delle recensioni premiando Prince of Persia e giochi più attesi. Andiamo a vedere Edge. Tra l'altro oggi l'ho sfogliata un po' Edge è rimasta tipo imbalsamata Cento anni fa graficamente, è sempre quella roba là. IGN America però, no, a noi ci servono gli italiani per Cetron Multi ci ha fatto solo 450 articoli in questi giorni. Sì, ce ne sono tipo 5 su 6. Ciao Monaco. Basta con questi giochi cattivi fatti con l'IA. Andiamo a vedere i voti di Edge. Che comunque è sempre carino vedere. The Finals, 8. Prince of Persia. The Lost Crown. 8. Quindi neanche esagerato. Asgrav Roth, 2. 6. IGN America gli aveva dato 10. Another Code. Recollection. 6. Quindi bruciato. Gomekabol. Non so cosa. Ah, ma Go Ball era quello. Che diceva Tommaso De Biruletti No, non è lui mai E invece sì Me l'ha fatto mettere in wishlist Ovviamente ha fallito miseramente Tommaso De Biruletti Super Pippa Home Safety Hotline Ho visto parlare questi giorni su round 2 Raindrop Spinters 8 Oh, Edge c'ha comunque una cosa bella. I giochi oltre la roba normale se li va ancora a pescare un po'. Cioè qualcosa a cazzo la vanno a beccare. Poi sono pazzi. Questo gli ha dato 8. Beh, è una meraviglia, ma che è sta roba? Sembra un arcade. Ma cos'è? Ma è pazzissimo. questo lo voglio scoprire nella vita cosa sia in realtà ma andiamo avanti con le recensioni di Lil Guardsman che è un'avventura grafica ma Giulia Martino su multiplayer ne parlava facendo riferimento a Paper Please e lì ha tirato, ha tirato la mia attenzione come Giulia Martina è diventata il mio punto di riferimento per gli indie 7-5 gli dà però e Giulia Martina è una un po' ottimista però nella vita eh? uh, La recensione di un'avventura All'insegna della deduzione Ispirata a Paper Pliss. E qua mi ha stupito Perché sembrava un'avventura grafica se lo guardate Bella Anche molto bella esteticamente Ma le avventure grafiche a me, Per me proprio no Lil Garsman è un paperpliss che non si prende mai troppo sul serio. Non per questo si tratta di un videogioco mediocre. Anzi, nella sua ambientazione fantasy, Lil Garzman riesce a dire molto grazie a una scrittura sempre di alta qualità e a divertire tantissimo con le storie fuori di testa di chi tenta disperatamente di entrare nel castello di Sprawl. Peccato per uno spazio di possibilità forse troppo ampio fornito al giocatore fin dalle prime battute dell'avventura. Un senso di progressione più marcato avrebbe forse garantito un'esperienza più appagante. Ma Lil Garsman è efficace anche così, salvo per alcune sezioni un po' superflue che non richiedono capacità deduttive, pari a quelle che dobbiamo mettere in campo nella guardiola in cui Lille è signore e padrona del destino di umani, elfi, troll e goblin politicamente impegnati. Un cast variegato e pimpante che, in fin dei conti, è il vero cuore pulsante del folle videogioco prodotto da Il Top Studios. Anche dal trailer sembrava dalle parti di Paper Please. Ma siete seri. Vediamolo. Vediamo questo trailer Paper Please. Ah, qua sembra effettivamente. Yes, why? C'ha qualcosa, effettivamente Vabbè, comunque ho provato a chiedere la chiave Vediamo se arriva una provata Gliela do volentieri eh. Non ci credo moltissimo, se devo essere onesto Eh, No, andiamo a vedere se c'è un'altra recensione Poi siamo vicini alla fine, signori Settimane comunque abbiamo visto Tranquillissime Eh, Non posso cliccare qua, veramente? Vabbè, non c'è nessun altro italiano Occhio occhi e croce Quindi andiamo a vedere l'ultimo gioco Sempre recensito da multiplayer Che è Oblivion Override Che se non l'avete visto Graficamente sembra proprio una figata Non ha metascore Ma multiplayer ha dato 8,5. A cura di Damiano Gerli Ma ve lo faccio anche vedere dopo Perché è figo eh Eccolo qua, se ve lo faccio vedere subito No, sembrava... Non è così figo Ah, c'ha delle cose belle comunque Che un po' di zozzaria. Qua è molto bello, per esempio, dai Mi manca un po' di classe artistica Non lo so se è un Metroidvania a me sembra più una roba la senso, Se devo essere onesto. E credo che sia un roguelite Ma lo andiamo a scoprire adesso Nel boxino 8 e mezzo Oblivion Override è un action roguelite 2D Che ha mantenuto pienamente le ottime promesse Dei mesi passati in accesso anticipato ah, Era già uscito Grazie a un fluido e personalizzabile sistema di combattimento, armi fantasiose, memorabile giganti boss Sarà una manna per chiunque abbia voglia di scavare a fondo Oblivion Override offre grandi ricompense per il giocatore che vuole godersi ogni piccolo dettaglio E non aver fretta di passare al prossimo gioco Quindi è proprio anti-vito yuvara mediamente questo Oblivion Override Altre recensioni non ne abbiamo, comunque guarda lo dicevo anche oggi nella chat di Round A livello di recensioni dei giochi indie Multiplayer fa un lavoro incredibile Cioè il grosso dei giochi Guardate qua a livello mondiale Lo recensiscono in due Graven bastonato dal GN Italia Comunque l'abbiamo letto il Mariana Abbiamo letto due recensioni Una mi pare fosse proprio il GN Italia Comunque lo dico Ho preso su 6 squad con bonus stipendio Diceva il nervato Allora, prima di salutarci, Winnerbago, se no non ce ne andiamo a casa, tu adesso ci dici perché con quello che hai visto e quello che hai sentito ti è venuta voglia. Non è un giudizio su di te, eh. Voglio sapere perché ci credi ancora. Cosa hai visto che ti piace. O hai provato, magari hai fatto la beta, hai detto, oh no, sta roba per me è meravigliosa, e lì un po' ti giudichiamo. Però... Però voglio saperlo, sono curioso Perché c'è, in questo momento è difficile come gesto Allora, da che ce ne andiamo? Andiamo a ringraziare i termosifoni per il ride dell'altra volta Mentre stavamo facendo Spyro Ma noi ricordiamo che non amiamo Spyro Stanno giocando a Techenotto Termo. Si fuori, sono sempre molto gentili con me. C'è anche Kobe che sta Let's giocando al The Ring. Ma ne abbiamo fatti due dei recenti. Ringraziamo Ivana che si è abbonato per sei mesi. Che mi sia piaciuto tipo nulla. Forse la storia è fatta bene. Ah! Winnerbago! Proprio te fa schifo lo stipendio a te. Proprio lo odi. Magari gli arriva una vestita di Arlequina a portargli una copia del gioco. Eh sì, infatti ero curioso di saperlo. Ride a i termosifoni. Ragazzi, ciao. Vi ricordo che domani alle 14:30 eh, c'è il video Jouara Commenta, che è un format molto diverso dal video Wiggle in cui andiamo a commentare le notizie più interessanti con i spunti di riflessione. Sarà qui presente l'inutile SOM21. Ringraziamo ancora una volta Falco Nero Per il ride che ci ha fatto Ringraziamo chi si è abbonato oggi Che sono Ivanir mm, Brusim Grazie, grazie, grazie C'è anche un Mirko Susek Che si è iscritto su Youtube Su Youtube il canale, il primo canale Quello di Video Yoara è fantastico Più faccio cose più la gente se ne va È meraviglioso Questa cazzo di roba del corso è... Ancora c'è gente che è rimasta per quello Ed è un disastro Ciao ragazzi Buona serata Forse faccio in tempo anche a giocare un po' stasera, guarda.